0: Vamos nessa, Cada chance, abriu pela direita, É o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, É o gol, olha o gol, gol Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o
1: gol, É o gol, é o gol!
0: Torcedor colorado, começando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 177, podcast do Esporte Clube Internacional, dias antes de mais um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, no estádio Antônio Assioli em Goiânia, o Colorado encara o vice-lanterna atlético goianiense, é o vice-líder contra o vice-lanterna na 27ª rodada do Brasileirão. Uma semana de treinos para Mano Menezes, com mistério em relação a Vanderson e renovação anunciada. Vamos falar sobre isso e muito mais nos próximos minutos. O trio titular está escalado, o trio ternura, torcedor e influenciador Luca Pumes e o repórter de G. Globo Tomás Rames. A informação do momento, começamos com breaking news, momentos antes desta gravação, o Inter anunciou... A renovação de contrato, né? a prorrogação de contrato com Carlos de Pena até dezembro de 2024. O que significa isso para o Inter, Luca Pumes, aquele abraço? Significa
1: felicidade, significa bons toques no meio de campo, significa um, um quê de genialidade na transição de bola da defesa para o ataque, significa que o Inter está no mercado, é, colocando, se colocando no mercado como como alguém que tem condições de, pelo menos, manter né, uh, uh, o que conseguiu trazer de bom e não em definitivo ou em definitivo, mas com um contrato curto. Enfim, o Inter está se articulando e a gente pode esperar bons momentos do Colorado. Curto e grosso, Luca Pumes
0: com seu pitaco sobre Carlos de Pena. Tomás,
1: o que te parece a permanência do Uruguaio?
0: que usa o nome Carlos na camiseta.
2: <risos> Abração, <bro.
0: risos> Desculpa. Mas é, mas é verdade, é verdade. Não,
2: é verdade, com certeza. Ele usa Aliás,
0: lembramos há pouco na redação, né, Tomás, que o Depena, ele é Depenha, né? Tem o tiozinho no N, pelo menos nos sites especializados... Com, com o perfil dos jogadores e também quando o Depena foi contratado, eu lembro que a dúvida era se, se era Depenha ou Depena. No caso do Inter ficou Depena, mas é o Carlos Maria Depenha Bonino, o, o glorioso camisa 14 que renovou com o Inter. Um abraço,
2: Tomás. Abração, Bruno. Abração, Luca. Importantíssimo, né? O, o Depena renovar com o Inter. Sim. Ele chegou como ponta, mas virou um pilar né, do, do time do Mano no setor de criação, ali na meia, né, ele ajuda na proteção do lado esquerdo ali com o René, e também tem a função de construir, né, tem um passe muito qualificado, é o principal garçom do Inter na temporada, com seis assistências, e acho importantíssimo, né, manter o de Pena e o Wanderson para a próxima temporada, né, agora falta oficializar a compra do Wanderson. É, o Mano
0: Menezes renovou até 2023, até dezembro de 23 tem mais de um ano pela frente de trabalho o Mano Menezes, de pena até 2024, o Inter já havia estendido o vínculo do Vitão até meados de 2023 e o Inter tem negociações para comprar o Vitão e estender mais ainda o vínculo do zagueiro, que é uma afirmação no sistema defensivo, e tem aí também a compra do Vanderson que vai ser uma das mais caras da história do Internacional. Seis parcelas, né Tomás?
2: Seis parcelas semestrais de 750 mil euros, que dá aproximadamente 4 milhões e meio de reais. 4 milhões em a três semestre. Isso, em três anos o Inter vai quitar a compra do Wanderson. Baita negócio, né, Luca?
1: Baita negócio, bom modelo. O Inter conseguiu achar uma maneira aí de, de não pesar tanto no, no orçamento e manter aí o, o nosso insinuante Wanderson, como o Bruno Ravazoli gosta de dizer.
0: É. Vai comprar um, um carro, pode parcelar em 300 mil vezes dentro do teu orçamento. Se o negócio for bom, o custo-benefício é bom. E tu já Agora... vai
1: usufruindo, né? E
0: tu já vai usufruindo. Agora, pagar na bucha, só para quem tem muito. Como o Inter não tem muito, penso que realmente é uma composição interessante. O Wanderson é um dos principais atacantes uh, do futebol brasileiro na posição, né tendo em vista a sua capacidade de desequilibrar e abrir penetrar em defesas rivais Luca o Wanderson tem essa capacidade e há muito tempo o Inter não tinha um ponta dá pra dizer então que o Inter já tem um time base para 2023 não entrando muito ainda na discussão do próximo ano, tem bastante coisa para acontecer até novembro, aliás o Inter entrando na briga pelo título né, pelo menos tem esse objetivo nas 12 rodadas finais do campeonato brasileiro, mas o Inter tem Bustos, Vitão René Gabriel, Depena, Wanderson e Alemão como um time base. Eu não coloquei o Johnny nesse time base, mas Eu já podemos... Eu que o Alan Patrick vai voltar para o time base. É, tem o Alan Patrick também com contrato até 2025. Então o Inter já tem aí com o Alan Patrick sete, oito jogadores numa espinha dorsal de um time competitivo para o próximo ano. Eu acho que depois de muito tempo, Tomás e Luca, o Inter está fazendo a coisa certa. E vai dar continuidade a um trabalho, tanto em campo quanto na casa-mata Isso é, é primordial, é fundamental.
1: Claro, é, é, é o tempo, né? É o tempo que eu, não só o treinador, mas que o elenco precisa para se entrosar, para se afirmar bem, né? Eu gosto muito do, do, dessa mentalidade assim, que está uhum. tomando a direção do Inter para entender que essa sequência é muito importante caso a gente queira almejar alguma coisa maior no ano que vem.
0: Depois do Wanderson, o Inter vai colocar todas as fichas nas renovações de mercado e moledo, né, Tomás? Esse é o objetivo, né?
2: Exatamente, Bruno. Eles vão né, avaliar a situação dos dois né, para sentar e tentar compor uma forma e fechar com essa dupla de zaga. Né? A questão do moledo, eles ainda... Observam até tal. Eles querem manter o Moledo, né? Mas talvez negociem com um, uma questão, um pouco até com uma produtividade, né? Uhum. Algumas cláusulas para manter o Moledo, mas que não seja tão oneroso para o clube e que o Moledo, claro, né? Consiga ficar mais tempo à disposição, que nessa temporada ele acabou tendo algumas lesões musculares que prejudicaram a caminhada dele. É, o Inter tem Vitão, Mercado, Moledo, Kaique e Igor Gomes, né?
0: Que. Nem jogou ainda. E o Roberto, né? Desde que foi contratado. <risos> é, e o Roberto com vínculo até o final deste ano. É. Tendência que não renove, né? 2023 deve procurar outros rumos. Nos tempos de Cacique Medina, a, a compra de Kaique Rocha já esteve mais quente, né? Já foi um, um assunto com um pouquinho mais de calor. Esse assunto perdeu um pouco de força nos últimos tempos, até porque o Kaique Rocha deixou de ser titular. Na época do Cacique, o Kaique teve uma sequência muito importante no Campeonato Gaúcho, até com algumas atuações de razoáveis para boas, outras nem tanto, né? Mas aí é um outro zagueiro que pode ser adquirido em definitivo. O vínculo do Kaique, se não me engano, Tomás, até metade do ano que vem, né? 23. Isso, exatamente. É. Então, com certeza, esses assuntos aí já estão na agenda do presidente Alessandro Barcelos. Tomás, explica para a gente também, que eu acho que é importante, já que estamos nesse assunto aí de renovações, prorrogações e, e jogadores que estão se destacando, o alemão está batendo uma meta atrás da outra, né?
2: Exatamente, Bruno. Uh, o alemão já atingiu... O alemão veio do Havaí, onde ele não conseguiu... Ele atuou pouco, né? teve poucas oportunidades, ele teve duas lesões, acabou emprestado para o Novo Hamburgo, onde ele chamou a atenção do Inter, né? E ele veio para o Inter uh, ganhando bem mais do que ele ganhava no, no Havaí, mas com um contrato uh, bem menor, se for pensado, que o os jogadores ali do grupo principal ganham, né? E ele, como ele tinha pouco tempo até de carreira, se for pensar, né? De jogos, minutos em campo, um, na, no contrato dele tinha alguns dispositivos que ele precisava atingir, né? Que era determinado o número de jogos e sempre atuando uh, pelo menos metade das partidas. E ele já atingiu do, duas vezes, do, duas metas, e tá tentando buscar essa terceira, que caso ele consiga. Um, ele renova automaticamente mais um ano. Né? O contrato dele vai até o fim do ano que vem, e se ele atingir, renova
1: automaticamente até 24.
0: Luca Pumes, defina Alexandre Alemão em uma frase.
1: Uh, uma surpresa muito grata. Uma surpresa, uma surpresa
0: muito grata. Uma surpresa muito grata. Eu acho que é uma uhum. boa frase. Acho que resume bem
2: o que é o Alemão. Uma grata surpresa. Eu só tenho Sei. dúvida, Bruno, se o o presidente disse né, que a torcida do Inter não precisa se preocupar que o alemão uh, vai estar tá no Beira-Rio ano que vem. né? Mas uh, eu não tenho tanta certeza que, caso apareça alguma oferta por ele na virada, o Inter consiga segurar. né? É. O, o Inter precisa vender jogadores, né? Exatamente. Isso, o Inter, isso... Nós não podemos esquecer que o Inter precisa fechar as contas. Né? O Inter precisa de dinheiro. Né? É. É, e aí que eu, que eu acho que é um momento importante para
0: lembrar que o resultado de campo ele faz muita diferença, né? Porque esses problemas financeiros, uh, tudo de, 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 digamos, de ruim, né? Não é bom ter um problema financeiro, então é algo ruim. Por conta da Copa do Brasil, que não entrou dinheiro, da Sul-Americana, premiações, uh, jogadores que uh, o Inter não conseguiu uh, fazer uma venda tão expressiva após Yuri Alberto. Então o Inter conseguiu vender o Yuri, mesmo assim segue numa situação delicada, mas isso é amenizado pelo resultado de campo, né? Mas, mas é sempre importante lembrar que o Inter tem essa dificuldade. Então em algum momento, talvez, precise vender um titular. Pode ser o alemão, pode ser o Pedro Henrique, daqui a seis, sete meses pode ser o Wanderson. O Inter tá comprando o Wanderson aí, pode revender o Wanderson pelo dobro. Que, que é um jogador ainda jovem, tem seus 26, 27 anos. 27...
2: Com... É. Ou talvez o Maurício, o Johnny. Né? Maurício, o Johnny estão na vitrine, né?
1: O oh, oh, Bruno, toca a ficha, uma, meu irmão. Uma coisa que o Tomás falou: que talvez o nosso ouvinte, torcedor colorado, né, esteja se perguntando é, mas será que alguém pagaria alguma coisa pelo alemão que, que faria, sei lá, que o Inter tivesse que vender? Mas a gente foi buscar o alemão no Iguaí, nossa... cara. Uma coisa que tem que se lembrar sempre existe uma uma carência, não é no, só no Inter, existe uma carência no mundo de camisa 9 o, o, a, é, é algo que se a gente pegar como base a nossa busca no mercado por um bom camisa 9 que que foi dificultada também pela falta de recursos que a gente teve mas a gente não pode deixar de, de considerar a, a essa carência que existe de bons centroavantes, de finalizadores natos como é Alexandre Alemão é, considerando isso, a gente precisa é, quer dizer tendo isso em vista, a gente precisa considerar que talvez a, algum time aí que esteja na mesma busca que o Inter estava é, a, até encontrar o Alemão e que continuou, inclusive né, depois do Alemão, até ele se afirmar um pouco mais, até por isso né, é, foi buscar aí o Michael e, e o Romero que não, não, não se afirmaram é, a gente Vai entender que é perigoso, sim. E a gente não tem tanta certeza que vai ficar. Outro ponto que é importante aí, eu
0: falei da venda do Iroberto e, e disse, penso eu, com razão, de que o Inter não fez nenhuma outra grande venda desde o Iroberto, que foi um valor expressivo importantíssimo.
2: O maior não... da história do clube, né?
0: maior da história, mas que não resolveu todos os problemas, né? Isso é, é, é importante salientar. É, é dizer que a direção do Inter conseguiu rescindir contratos, conseguiu negociar jogadores, conseguiu vender, por exemplo, o Rodrigo Dourado, conseguiu reduzir a folha salarial e qualificar o elenco. Então, esse mérito tem que ser posto na mesa aí do Departamento de Futebol do Inter, que no primeiro semestre especialmente, o primeiro semestre de 2022, cometeu uma série de equívocos. A começar, né, pela escolha do treinador Cacique Medina, e aqui vai o momento críticas ao cacique de forma gratuita, né? <risos> Pancada gratuita. Pancada é gratuita, mas é, é, faz parte desse podcast, né? E nós fechamos o parênteses falando do Medina, porque começamos falando de Depena, porque quem indicou Depena foi Medina.
2: para então, ser ponta.
0: É, para ser ponta. E hoje ele é um volante, né? Um, um meia, um interno, como diriam os modernos da bola, né? Dito isto, dito isto, dito isto, vamos projetar Inter e Atlético Goianiense, e eu acho que tem um assunto bem legal para a gente tratar no episódio de hoje, que é o meio-campo do Inter. Como o Mano Menezes deveria montar o meio-campo do Inter, tendo à disposição Gabriel, Johnny, Edenilson, Depena, Maurício e Alan Patrick. São seis caras, são seis bonecos, para quatro vagas, tendo em vista que a linha defensiva está mantida, o goleiro está mantido está mantido, melhor dizendo e na frente a dupla de ataque é Wanderson e Alemão. Como você montaria a meia cancha vermelha, Luca Pumis?
1: Ah, não é segredo para ninguém que, que, eu, que o meu, já que é como eu quero montar que eu jogaria <risos> com o Gabriel de Pena e aí fechando ali poderia ser qualquer um dos três Edenilson, Maurício, Alan Patrick, Johnny Sai, Pedro Henrique, Vanderson e Alemão. Não podendo jogar nesse meu 4-3-3, eu montaria com Gabriel, Depena, Edenilson, Alan Patrick, Vanderson e Alemão.
0: Neste caso, o Maurício perderia a vaga. Maurício e Johnny perderiam vaga.
1: É, é que o Edenilson, ele vai naturalmente voltar pro time. Não tem, não tem como, não. A não ser que o que o que o mano banque o Edenilson na reserva, que não uhum. é alguma coisa que eu espero que vá acontecer. Não pela minha vontade. Eu digo por, por tudo que é o, o Edenilson e, e por pela sei lá, pela relação que ele tem ali, tanto no vestiário, quanto com o humano, etc. Mas se ele bancasse o Denilson no banco, não não, não, não seria nenhuma catástrofe para mim. É um, é um bom jogador para entrar no segundo tempo, só eu acho que uh, talvez fique uma vibe meio de está ah, subutilizado, etc. Mas também faria sentido, pela questão de o Denilson é, querer sair do Inter faz tempo, né e aí ficar naquela, naquela situação de do, do, dos times procurarem porque ele está né, nesse momento. Porém, poderia sair pela culatra esse tiro, porque daí as propostas poderiam ir um pouco mais para baixo né, do que o Inter gostaria de ter pelo Edenilson. Então, é uma situação muito tênue. Muito assim, é, ter o Edenilson na reserva ou na titularidade, o que representa para a temporada e para uma possível venda, caso realmente ele vá sair na, na temporada no final. Né?
0: Tu me deu um gancho bem interessante, Luca. <risos> Daqui a pouco a gente pode debater uh, o time do Mano Menezes. Você deu aí o time do Luca Pumes. Mas tem um detalhe interessante que o Mano vem dizendo há pelo menos duas entrevistas. Johnny é volante, Edenilson é meia. Então, Gabriel com Depena, ou Gabriel com Edenilson, eu não sei se o Mano vai fazer, mas daqui a pouco a gente debate o time do Mano. Como é que seria o meio campo ideal de Tomás Rames para segunda-feira?
2: Se eu tivesse a prancheta, né? E o apito. Bruno. Exatamente. eu apito. E uma conta bancária rechadíssima de é, verdinhas. Essa foi a melhor parte da tua observação, né? É. Essa é o que eu mais queria, né? Mas né brincadeira essa parte. Uh, Para o jogo de segunda, eu eu incrivelmente eu concordo com o Lucas, né? é. <risos> <risos> Para o jogo de segunda seria né, Gabriel, uh, De Pena, e Alan Patrick e na frente né o Vanderson, Pedro Henrique e o Alemão. Uhum.
1: Que felicidade! Para mim
2: Uh, eu escalaria
0: eu tiraria o Johnny do time Gabriel, Depena, Maurício Alan Patrick, Wanderson e Alemão deixaria um time bem faceirinho pro jogo de segunda, pro jogo, de segunda pro jogo de segunda marcando o Atlético Goianiense lá em cima dando um calor nos caras porque se o Inter sonha com um título uh, vencer o Atlético Goianiense é uma necessidade não estou dizendo que será um jogo fácil o Atlético Goianiense tem um bom time Embora vice-lanterna. Mostrou nas Copas. Marlon Freitas é bom jogador. O Baralhas é um, é um volante interessante para o Atlético é Goianiense. Mesmo. O Dudu, ex-Inter, também funciona para o Atlético Goianiense. Tem um, um ataque ali, volta e meio o Turim faz o gol de cabeça. Tem uns pontas ali, Léo Pereira, Luiz Fernando, uns caras que fazem um carnaval. O é, é um time... Wellington Rato, muito bom jogador. Alô, William Thomas. O Wellington Rato do Atlético Goianiense é... É um jogador a se observar. Talvez aqui em Porto Alegre, caso venha, ele seja o Wellington, né? Porque o Rato pega muito mal pro cara. Porque o cara já ora o <risos> Wellington Rato. Ah, quem é esse cara aí? Mas o cara é muito bom jogador. É Muito bom jogador o Wellington Rato. Tá. Então eu, eu, eu expliquei como eu montaria, né? Gabriel Depena, Maurício Alain Patrick, Wanderson e Alemão. Agora... Nossa opinião não interessa nada, né? Porque quem escala é o Mano Menezes. Nós não temos a prancheta, não temos o apito e não temos a conta bancária, nem os bois e vacas Nossa. de Mano Menezes, né? Portanto, salientar aqui. Como é que o Mano vai montar, Tomás? O que, que ele está indicando aí nos treinamentos?
2: Então, Bruno, uh, o Mano está esperando né, o sinal do departamento médico, né? O, o Wanderson, ele tem um desconforto na coxa direita, não teve lesão, mas uh, ele ainda não trabalhou com o grupo na semana, né? O, um, desculpa, no treino dessa quinta-feira Ele até simulou os movimentos com bola Mas ele ainda não está integrado Então, como o jogo é segunda O Mano está observando para ver Como o Wanderson responde né? O que o Wanderson diz Para saber se ele vai ter condição Ou não de encarar o, o Atlético Aniense Então, nesse caso é Ou o Wanderson, caso ele seja vetado Vai o Pedro Henrique E no meio, o Depena que cumpriu a suspensão Volta a ficar à disposição e resta saber se o Mano vai manter o Alan Patrick, que foi a atração do jogo contra o Cuiabá, ou se o Depena reassume naturalmente a posição. Eu acho que Gabriel e Johnny estão mantidos
0: na cabeça do Mano. Vai jogar com dois volantes. O Mano explicou também na última entrevista né, que tem jogado com dois volantes ou com um volante em meio. né? Ele brinca, porque Depena nunca foi volante na vida. <risos> Mano, ele, ele, ele deu esse toque pra gente. Gabriel, Johnny... Sabe que é um negócio interessante que eu, que eu tô pensando e, e conversamos em off na redação também, Tomás. Se não jogar o Wanderson, se não jogar o Wanderson, eu tô cogitando, eu tô imaginando, pensando que o Mano vai apenas colocar o Depena pena na do Wanderson, com o Pedro Henrique no banco. Aí o meu campo vai ser o mesmo do Cuiabá, com o Alan Patrick, Maurício, e vai ter o Depena na sua função. De é, mais livre. É, Tipo, Maurício e pelos lados, Alain Patrick com um pouquinho mais de liberdade. Chegando no alemão, Gabriel e Johnny mais atrás. Um time mais pomposo ali, com, com recheio <risos> na meia cancha, né? O que, que tu acha, Luca? O que, que o Mano vai tirar da cartola para segunda-feira?
1: Olha, é bem possível que ele faça isso que, que o companheiro está imaginando, mas naturalmente Pedro Henrique seria... Primeira opção, né? Caso é. o Wanderson... Sim, sim com lá, certeza. Né? Para manter as características, no caso, né, de um ponto mais rabiscante, que vai para dentro. Porque o rabiscante? É... Hã? <risos> mas olha,
0: mas eu vou começar a tomar rames, anota essa palavra, vamos adicionar nos textos. O jogador rabiscante. E, e realmente é, é um jogador rabiscante. O Pedro Henrique. O cara mais rabiscante... <risos> Eu sou muito
2: cara. antigo, né? Eu prefiro ainda o driblador, dela. Né? Eu tô muito velho. Mesmo. Não, mas o
0: driblador <risos> é muito simples, Tomás. Tem que ser o insinuante, o rabiscante, o <risos> o ensaboado,
1: <risos> o liso. O liso, 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 liso é bom. Uh, cara, é. Mas aí para manter a característica, o DP né, ele é um, ele ele naturalmente seria ponta né, nesse time caso a gente não tivesse bem servido uh, com outros e ele não não estivesse tão bem adaptado a outra função no meio de campo vou aqui né bater um bingo né o seu Josué ele sempre me falou o futebol é meio de campo né é. futebol é meio de campo seu Josué do... está certo que eu passei a, a infância inteira ouvindo a adolescência inteira entrei na vida adulta e ele continua afirmando e cada vez mais eu concordo com ele, que o futebol é meio de campo, o futebol é meio de campo. E aí o Depena se se colocou muito bem ali, o Inter é, melhorou muito os seus toques de bola, sua construção de jogadas, refinou os seus penúltimos e últimos toques com o Carlos Depena, ele é um jogador que, que tem uma visão de jogo muito da hora. Ele é, é muito
2: inteligente, né, Lu?
1: Muito inteligente, muito inteligente, e aí na ponta... É, é um outro tipo de ponto, né? não é o mesmo tipo de ponto que a gente vê com o com, com Pedro Henrique, com o Wanderson, se a gente fosse aí, aí para a galera que nos escuta, é, às vezes a gente não sabe muito bem né? é que está nos ouvindo, esses dias eu conversei com uma galera aí mais nova que nos escuta, uma galera que joga videogame, eu até vou fazer esse gancho aí, que às vezes a gente vê ali um no, 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 no FIFA da vida, né? Uhum. É, pontas que tem a característica da velocidade. E se a gente for pegar ali no Manchester City, a gente vai encontrar é, nos FIFAs passados, quando tinha o Sané, o Sterling, é, tinha um, um tipo de jogo. E sei lá, vai botar uma Reza, um Bernardo Silva, que são jogadores mais credenciadores que podem jogar na ponta e aí fazem outro tipo de função na ponta. A gente vai entender bem o que, que é jogar com o Wanderson, o que, que é jogar com um Depena... É, Com o Maurício, um jogador... né? É, o Maurício também que pode jogar na ponta, mas que também funciona muito bem no meio de campo, assim como é, os jogadores que eu citei do Manchester City nas outras temporadas não jogam é, só nas pontas, também funcionam bem no meio de campo. Então o Depena é mais um híbrido aí, Uhum. Mas que se for para jogar na ponta, agora não, talvez possa fazer muito bem essa função. Mas eu prefiro ele no meio de campo e que a gente jogue com o Pedro Henrique. Eu prefiro. Boa. E até entre Pedro Henrique e Wanderson existem diferenças. né O, o ele
0: é, usando a palavra do Tomás, ele é mais, mais driblador assim do, de, um, de um drible mais refinado de, de um drible mais técnico. O Pedro Henrique é de um drible mais agudo, é de, de colocar para o fundo e bater corrida com o defensor. De, de cortar uh, movimentos mais bruscos, mais rápidos. Então eles são pontas diferentes. E, e já falamos aqui, né? Algumas vezes que eles poderiam se complementar, um de cada lado. Um ponta mais agudo, Pedro Henrique pela direita, um, um ponta que dança e dribla conforme a música o Wanderson, e na frente um cara que mete para dentro <risos> o alemão, né? E ainda atrás teria um, um camisa 10 clássico, o, o Alan Patrick. Mas. Quem sabe para 2023 ou para as rodadas finais, né? Aparentemente o Mano não está preparando ainda um, um time tão ofensivo assim. Dito isto, vocês mudaram de opinião sobre o título brasileiro desde o último podcast? <risos> quero só, só quero checar uma coisinha aí. Seguimos com otimismo.
2: É, no Inter tem que tentar, né? O Inter está lutando. Uh, tempo tem, é muito complicado, né? Mas... É, é o que eu, eu mantenho o que eu disse. Se o Inter conseguir fazer seis pontos nas próximas duas rodadas e contar com um tropeço do Palmeiras, o Inter tem direito de sonhar, sim.
0: É. Oito pontos no, no momento a diferença. O...
2: Cairia para seis e
0: com né, o confronto direto na última rodada. Sim. Tomás uh, demonstrou um, um otimismo, o Luca também. Eu tô mais na linha da, da ilusão ainda. Isso muda rodada a rodada, né? O se Tomás. O, se falou... o Palmeiras perder, o Inter ganhar, a minha ilusão já vai virar realmente um cenário mais, mais, uh,
1: mais palpável. Vai lá, Lucas. Não, o Tomás, na minha concepção, usou a expressão perfeita, né? Que é o direito de sonhar. Direito de sonhar, cara. Nós estamos ali em segundo lugar. Se, se os times que estão atrás de nós ainda pensam em título, se ainda pautam título, por que que a gente que está logo atrás do Palmeiras, né? imediatamente atrás é, não podemos eu acredito que que é super justo óbvio que a gente tem que entender tem que ter entendendo entendendo a noção não ter a noção e entender a dificuldade que é tudo isso né porque é, se a gente for ali só ah uh, vai dar certo vamos rezar e, e fé em Deus e vamos para cima <risos> e é o um Inter é, é mas, pô, cara a gente vai acabar se iludindo e, e ficando triste mais uma vez, né? Se decepcionando mais uma vez, porque a gente já teve dois baques muito fortes nessa temporada. Uh, eu, eu cito muitas vezes que eu confio que essa direção é, ainda pode demonstrar um bom trabalho no balanço geral da, da coisa, né? Que essa direção é, pode me surpreender positivamente, que eu gosto do trabalho dessa direção, que eu, eu sinto avanços, mas eu também não posso fechar os olhos para coisas muito ruins que aconteceram como as duas eliminações traumáticas, como algumas escolhas que também foram precipitadas, e mesmo assim eu ainda acredito que essa mudança de fotografia gradual, esse entendimento a tempo de que um, tre um treinador como Mano Menezes, e mais especificadamente o Mano Menezes, é, poderia dar certo no Inter, e, e, e várias filosofias dentro do clube, não só dentro do time do elenco, do, do, da instituição internacional como um todo, mas a gente precisa também né, lembrar de tudo que aconteceu de ruim e pesar isso, e a gente tendo esses traumas nesse ano, é importante que a gente se cuide para não ter um terceiro trauma e não ficar decepcionado mais uma vez então, pezinho no chão como diria
2: argélico Fux é, o próprio. eu me
1: recuso, toda vez que tu me perguntar alguma coisa que eu precise dizer esse nome eu não vou dizer
0: uh, falamos aí do, do, do alemão da renovação do Depena outros assuntos uh, que circulam no tema prorrogação de contrato uh, fazer aqui a menção ao quarteto defensivo do Inter, Bustos, o Mercado e René que segue invicto e intacto são seis vitórias e cinco empates com esse quarteto defensivo, e em sete dos 11 jogos, esse quarteto não foi vazado. Então, se o Inter briga pelo título brasileiro, Pena tem sua parcela, Alemão tem seus gols, Vanderson e Pedro Henrique tem seus dribles, uh, Depena suas assistências, mas lá atrás tem uma gurizada também jogando muita bola. E, e eu falei no podcast passado que, aos poucos, o Vitão tá me conquistando. Cheguei a dizer um tempo aí que o Pitão fazia um feijão com arroz legal, um, um nota 6 ali, mas ele já virou 6,5 e está quase virando 7. Então, a importância também de dar sequência a um garoto, né? O cara que está adquirindo experiência e ao lado de um, de um veterano, né? De um, de um cara com experiência de Copa do Mundo, que é o Gabriel Mercado. Para finalizar o podcast, antes do palpitão, e, e vamos ter uma regra nova a partir de agora, Luca Pumes.
2: Olha aí, quero... mudando, mudando a regra no meio do campeonato,
0: hein, Lucas? Eu... Vamos
2: ficar esperto, Nindo,
0: É, só... o regulamento. Tá olhando. Eu só quero... O
1: regulamento é foda, hein?
0: Eu só quero dizer o seguinte, ó. O Palmeiras tem, de acordo com o um espião estatístico, 80% de chance de ser campeão brasileiro e o Inter tem 6%, números arredondados. Se o Palmeiras tropeçar e o Inter vencer na rodada, daqui a pouco pode ficar 77 a 8%. Daqui a pouco, 64 a 12. Ah, né? Tem que acreditar, né? A partir de hoje, nós vamos palpitar também para os jogos do Palmeiras. Nessa corrente só, aí. Hein? Nessa corrente aí de, quem sabe, beliscar o tetracampeonato no fim do ano. Luca Pumes, teu palpite para Inter e Atlético Goianiense.
1: 2 a 1 para o Colorado.
0: Deixa eu ver aqui. Inter e Atlético, fazendo uma tabelinha aqui para depois eu achar aqui os palpites. 2x1? 2x1. Fechou. Tomás? 2x0 pro Inter. 2x0 pro Inter. Uh, acho que o Inter ganha 1x0. No caso, seria 1x2, 0x2, 0x1, né? Porque o Inter é, joga exatamente. Fora, mas, mas a gente se entende depois. Palmeiras e Santos,
1: Tomás Rames. 1x1 olha só ah, era meu palpite ah.
2: eu fui o primeiro a falar é, é. coisa
1: boa, não, tá certo eu, eu fui o primeiro no outro, né, não é justo vai lá, Luca uh... eu vou apostar no empate deixa eu só pensar se eu vou ir no 0x0 ou no 2x2 pode ir no 3x3 também <risos> 8x8 14x14 é, to todos esses empates são disponíveis 115 115 <risos> é. engraçadinhos 2x1 o Santos, foda-se. Olha só. Não, o homem tá
2: enlouquecido. Não, louco.
1: o homem tá, tá excitado, eu diria.
2: Meu Deus do céu.
0: Ah, o homem tá que tá. Vamos lá, então. Uh, desculpa, tá guurizada. 3x0 Palmeiras.
2: <risos> é, o Bruno não acredita no fator novo técnico, né? No fato novo, como diria o ex-presidente Vitório Piva. É, não, não tô acreditando muito. É que assim, é. ó.
1: Uh, a situação eu acho que, é ótimo. eu ótima ah, que... o, fa o
2: fato novo com o presidente Vitório Piver antes de clássico realmente não traz boas lembranças ao dono Colorado né então o Bruno fez bem é, por essa linha né? meu papel de,
0: de, de malvado do podcast aqui né de força do mal de trevas aqui
2: uh,
0: não é nem pelo Inter que eu trato o título como ilusão nesse momento é pelo Palmeiras muito difícil o Palmeiras entregar a rapadura Faltando 12 jogos, o Palmeiras que perdeu dois jogos. O Inter perdeu só quatro, né? O Inter é o segundo time que menos perdeu.
2: O Inter perde pouco também, né? O Inter só é. empata bastante, né? Se for pensar.
0: É, a diferença da campanha aí, duas derrotas e talvez uma vitória a mais do Palmeiras e um empate é. ou dois a mais do Inter. A diferença é essa, né? No, no campeonato. Senhores, ponto final do no nosso podcast? Fechamos? Uh,
1: fechamos. Eu queria só, de recado final aqui, dizer que eu, eu fiz esse esse podcast assistindo aí o resumo dos gols da, da Champions League e <risos> bate uma tristeza profunda né em ver o futebol de altíssimo nível que que está sendo jogado por lá uh, e que pintou o campeão né meu glorioso Napoli né o único time único time o único time que eu tenho um pequeno apreço não, não torço pelo Napoli tenho um pequeno apreço na, na, na fora o meu meu Colorado né porque eu passo muito tempo é, é, observando vendo e vivendo o Inter mas tem um carinho pelo Napoli que... logo um time azul, Luca é cara, mas é um, é um time pegou é um ele no contrapé, hein Bruno Ah, é, 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 lá Roger cor, Federer que anunciou a aposentadoria a cor não quer dizer nada, né mas que meteu 4x1 no Liverpool por 3x0 no Rangers é, começou e pintou o campeão brincadeiras à parte eu gosto desse time aí faz um, um tempinho, é um, time, é um time que eu tenho um carinho e só uma curiosidade aí, né? Começou bem a Champions League, mas não deve muito longe. Uma
0: outra curiosidade, eu tenho uma camisa do Napoli. Eu Sério? Acho... De que ano? Cara, é... 13, 14. Camisa 7 de Cavani. Lindíssima, lindíssima. Lindíssima. Pena que ela tá uns 12 números menor do que eu, né? Então, <risos> tipo, se eu ponho assim, eu fico explodindo. Uma pena, né? Mas...
1: Mas faz de uso o teu futebol, né, Bruno? Que faz, é faz. um futebol de finalizador.
0: É, um bom centroavante. Digamos que eu seria o quê? Um Mikael hoje, um Diego Souza.
1: Tô nessa, <risos> nessa linha aí, né? Então Boca, tá. Cara, aí tu tá aí eu tô contigo mesmo, né? É,
0: então tá. Luca, um abraço para ti, querido.
1: Um abraço, meu. Irmão, um abraço. Um abraço para
0: ti, Tomás. Um abração, Bruno. Abração, Luca. Fiquei na dúvida agora. Luca Pumes é goleiro, né? Sim. Eu sou centroavante.
2: Qual seria a posição de Tomás Rames? O velho é o matador, né? Eu já te disse, então, disse para vocês. O velho é nove. Você só, você só tem um trabalho, quer dizer, dois trabalhos. Um trabalho quando joga comigo, né? E talvez, provavelmente, talvez não sejam vocês que vão me passar, né? Mas quando a bola chegar no meu pé, ela vai morrer sempre no mesmo lugar. Então o único trabalho que joga no meu time é fazer a diagonal pra me abraçar
1: eu amo ele, eu amo ele sensacional acabou,
0: sensacional. acabou, acabou. Não, acabou ponto final, até a próxima